0: Tavallaan ehkä mun elämän semmonen kantava teema on ollut se, että tulee hirveän isoja hyppyjä, jossa saat ilmassa jonkun aikaa, kun elämä muuttuu paljon ja sä et oikein vielä tiedä, että mitä tästä hyppystä seuraa. Että jonnekin mä varmaan nyt tassuilleni päädyn, mutta sä et vielä oikein tiedä, että mitä siitä seuraa.
1: Tänään on kanssani piilaksoa seuraava vapaa toimittaja Senja Larsen. Sukunimisi Larsen Viittaa vähän Ruotsiin tai Norjaan, mutta olet suomalainen. Kuinka suomalainen sä oikein oot, kun asut osittain ulkomailla ja oot asunutkin ulkomailla?
0: Mä olen oikein erittäin suomalainen. Mä luulen, että mitä enemmän on poissa, niin sitä suomalaisemmaksi tulee identiteetti. Se on ehkä tavallaan kyllä enemmänkin
1: pohjoismain, eli Nordic. No, tuota, minkälainen on semmoinen tyypillinen sun päivä silloin, kun asut, olet siellä San Franciscon lähettyvillä ja siellä päin?
0: Minusta tuntuu, että mä en oikein koskaan töissä, enkä mä ole koskaan vapaalla. Et mä olen erittäin onnellisessa asemassa, että, että voin tehdä töitä silloin, kun on joku työkeikko päällä, ja sitten taas voin jättää vapaata, kun ei ole. Et mä olen tosi ahkerasti kolunnut niitä seutuja siellä ja tutustunut Kaliforniaan ja San Franciscon kaupunkiin. Että
1: mies aina nauraa, että mä tunnen sieltä jokaisen kadun kulman ja vesipostin. Ensimmäisessä kuvassa on koulusi Englannista. Tuossa on valtavan kaunis vanha rakennus. Silloin oma puisto selvästi siinä ympärillä ja ulospäin. Se näyttää vähän aristokraattiselta linnalta. Siinä on hienoja torneja, piippuja ja semmoisia lyyjylasi-ikkunoita. Tämä Sarrein maakunnassa sijaitseva koulu niin on siellä Lontoon eteläpuolella ja se on sisäoppilaitos missä sä olit viiden vuoden ajan, kunnes täytit 18 vuotta. ja Larsen, sä oot syntynyt Suomessa, mutta miten sä päädyit Englantiin ja tänne sisäoppilaitokseen?
0: No se onkin kyllä oikein tosi monimutkainen ja erikoinen tarina. Eli kymmenenvuotiaaksi asti mä olin Suomessa ihan tavallisen suomalaisperheen lapsen elämää. Sitten isäni ja äitini erosivat. Ja isäni oli kansainvälinen tutkija, joka päätti sitten lähteä Yhdysvaltoihin, yliopistosairaalaan töihin ja heillä oli kolme lasta. Mä olin vanhin ja hän päätti ottaa minut mukaan ja mä lähdin aivan innoissani. Mutta isälläni oli sitten päällä sellainen melkoinen sellainen, niin ehkä villi sinkku elämä siinä kohtaa, että hän huomasi aika nopeasti, että on vähän hankalaa, kun on 10-vuotias mukana. Niin sitten mä päädyin hänen... Lääkäri lääkäriystävänsä viisilapsiseen perheeseen vuodeksi asumaan, ja se oli aivan uskomattoman kiva perhe. Mä en osannut sanaakaan englantia, kun mä sinne tulin siihen perheeseen, mutta ne kaikki, koko perhe osallistui mun opettamiseen, ja aivan kerrassaan ihana vuosi siellä, ja mä itkin koko matkan lentokoneessa kotiin, ja mä olin siinä aikana, mä olin semmoinen, niin kuin siihen aikaan pukeuduttiin, 70-luvulla niin oli farkut ja sweateri päällä ja lyhyt tukka, kun mä menin sinne. Mä tulin sellaisena pitkätukkasena leteillä olevana tyttönä, jolla oli nilkkasukat ja sellaiset kauniit pikkukengät ja semmoinen amerikkalaismekko
1: päällä. Että se oli hyvin perinteinen perhe ja <laughs> mulle tuli oikein semmoinen identiteettimuutos siellä. No mitä sun äitistä tuumasi, kun hän kuuli sitten, että sä päädyit sisäoppilaitokseen? No tämä oli vielä siis, oli, tässä kohtaa, me vielä Dallasissa Yhdysvalloissa
0: ja mun äitini varmaan siinä kohtaa, kun hän, hän ymmärsi, että mä olin päätynyt ainakin perheeseen Yhdysvalloissa, niin hän oli jo hieman ihmeissään, mutta siihen aikaan hän ei soiteltu, että ja kirjeet kesti viikkoja mennä edestakaisin, että siinä oli suuri kuukausen mennyt kuukausi ennen kuin, ennen kuin ää, oli ollut vuorovaikutusta. Toisaalta hänellä oli kaksi lasta. Yksinhuoltajana Suomessa, niin hänellä oli ihan riittävästi ja vaativa työ ja muuta, niin, niin oli riittävästi. Ja mä olin selvästi onnellinen siellä, joten, joten se oli varmaan ihan sinänsä hyvä järjestely. Mutta sitten me tosiaan palattiin Suomeen ja mä olin vuoden Suomessa. Ja sitten mun isäni päätti, että nyt lähdetäänkin sitten Englantiin. Ja siellä taas kävi vähän vastaava asia, että me asuttiin yhdessä Hammersmithissä Lontoossa ja sitten... Hän huomasi jälleen, että tämä on hankala kun on tällainen siinä kohtaa, mitä mä olin ehkä 12-13-vuotias mukana. Mutta hän siis hän lähti Espanjaan töihin ennen kuin tämä mun kouluni alkoi ja hän jätti mut yksin lontooseen kesäksi semmoisen paikkaan, jonka nimi oli Svenskhem, eli tämmöinen ruotsalainen hostelli. Mä olin siis tosiaan suurkaupungissa yksin 13-vuotiaana kesän ja se oli mun mielestä aivan fantastisen hauskaa. Mä elin margaritta Pitsoilla. Ja sitten kun syksyllä koulu alkoi, niin mä menin sinne ja se oli Englannin tavallaan niin vapaa-mielisimpiä ja ö, siellä uudistettiin koulutusta. Ne oli valtavan sellaisia yhteiskunnallisesti vastuullisia ja ö, oppilaista oli vanhemmat ulkomailla, että siellä oli paljon diplomaattien lapsia ja vaan 360 oppilasta, eli meillä oli niin luokissa ehkä kymmenen Lasta. Ja siinä kohtaa mulla oli semmoinen aivan legendaarisen kaunis Dallasilais äh, suomalainen korostus, <laughs> englannin korostus, josta, josta minua ahkerasti tota, vitsailtiin silloin ne ensimmäiset
1: vuodet, mutta sittenhän musta tuli aika nopeasti englantilainen pikkutyttö siellä. Minkälaista se oli opiskella siellä sisäoppilaitoksessa?
0: Se oli niin jotenkin maailmoja syväilevä ja yksilöä kunnioittava paikka, että se jätti sen valtavan ison jäljen. Siellä niin mietittiin paljon maailman haasteita ja vastuullisuutta. Ja englantilainen sanoi, että formative years, niin ne todella oli sellaiset muokkaavat vuodet ne siellä vietetyt. Mutta sitten tämä mun isäni teki jälleen tempun, että... Se oli äärimmäisen kallis, että se oli semmoinen hyvä henkilöauto vuodessa suurin piirtein, mitä se maksoi, niin hän ilmoitti vuoden kuluttua, että nyt hänelle ei ole enää tällaiseen rahaa. En muistan, kun se rehtori kutsui mut semmoiseen tammipaneloituun huoneeseensa, toimistonsa ja sanoi, että syvällään syvällä äänellä your father doesn't love you. Eli mä luulen, että se, että viety jälleen, mä olin siinä kohtaa, Olisin neljässä vuodessa vaihtanut maata ja kulttuuria joka vuosi, niin hän ymmärsi, että se ei, se ei olisi ollut mulle hyväksi. Joten minun tietämättä asiasta mulle sitä annettiin stipendi loppuvuosiksi. Eli mä olin siellä vapaa-oppilaana ja sitä ei koskaan kerrottu mulle sitä ei koskaan tavallaan sanottu, että hei, että nyt varvainen ja, ja käyttäydy, koska muuten loppuu tämä koulunkäynti. Mä olin kyllä
1: hyvin, hyvin huolellinen oppilassa sellaista. Että ei Piti just kysyä sitä, että minkälainen lapsi sen ja oli pienenä? Äitini väittää, että olin
0: aina kauhean rohkea ja innokas ja iloinen. Niin se on varmaan semmoinen perusluonteen piirre.
1: Kuka sulle oli sitten tärkein henkilö, kun sä olit pieni? Joo, niitä oli varmaan niin paljon. Mutta kyllähän mun äiti aina oli tietysti kauhean tärkeä. Että meillä oli semmoinen
0: viikkokirje, että hän kirjoitti mulle kerran viikossa. Ja minä kirjoitin hänelle ja...
1: Mulla on ollut aina kauhean helppo niin tutustua uusiin ihmisiin. No tästä kuvasta vielä, tästä ensimmäisestä kuvasta englantilaisesta sisäoppilaitoksesta. Siitä tulee mieleen jotenkin kyllä elokuvat ja semmoiset sisäoppilaitokset, missä tehdään kepposia. Niin oliko teillä mitään sellaisia huvituksia siellä?
0: No meillä oli sellainen periaate, että kun siellä oli koulun järjestys seinällä, että joka ikinen piti niin rikkoa, että jos oli, että ei saa mennä parvekkeelle, niin me mentiin parvekkeelle sitten, jos ei saanut poistua koulun alueelta hämärän jälkeen, niin mehän tehtiin yöretkiä ja sellaista. Mutin kyllä varmaan aika kilttejä, että varmaan niin kaikissa kouluissa niin sielläkin oli sellaisia voimakkaita luonteita, jotka vaikutti muihin, mutta se oli kyllä... Mun mielestä äärimmäisen, niin kun, että jos, jos nyt on kotoisin niin hieman sellaisesta epätoimivasta perheestä, niin noin toimiva koulu on kyllä äärimmäisen hyvä vaihtoehto siinä kohtaa.
1: Mitä semmoisia tavoitteita tai periaatteita tai teemoja tällä koululla olisi oppilaiden suhteen, koulutusohjelmissa tai muuta?
0: No Englannissahan on sellainen järjestelmä, että sä alat erikoistua hyvin varhain, että sun pitäisi jo... 14-vuotiaana tietää, että lähdetään matemaattisiin aineisiin, taideaineisiin tai johonkin tällaiseen. Että, että mä kuvittelin silloin olevan niin kovin niin kuin matemaattinen ja lähdin niin valitsemaan nimenomaan suuntautuu siihen, siihen suuntaan. Mut että, että mä luulen, että tämä oli just tällainen oppilaiden kokonaisvaltainen kehitys
1: ja, ja just tämä niin vastu, vastuuntunto yhteiskunnasta oli näille kauhean tärkeää. No sisäoppilaitoksen sit loma-aikoina se tulit aina Suomeen äitisi luokse, niin minkälainen äiti sulla on?
0: No mun äitini on ollut johtaja ensimmäisestä työpäivästä lähtien, joka kyllä näkyy tavallaan kaikessa, mitä hän tekee. Että hän, hän on hyvin jämpti ja hyvin äh, semmoinen, että jos jotain pitää tapahtua, niin mieluiten se voisi olla nyt heti ja hyvin viisas ja semmoinen jäsentynyt. Mutta hän, hänhän oli ilman muuta työnarkomaani koko työuran ajan. Hän johti viimeisenä
1: työnä tätä Helsingin yliopiston avointa korkeakoulua palmeenia. No sitten 18-vuotiaana kirjoitit ylioppilaaksi ja pääsit sitten papereilla suoraan Suomessa opiskelemaan kemiaa. Niin miksi kemiaa?
0: No se oli varmaan just tämmöinen, että kun oli jo 14-vuotiaana suuntautunut näihin matemaattisiin aineisiin ja kemia oli mun suosikkiaineissa. Mä olen varmaan jotenkin elätellyt sellaista lääkärin uraa ajatuksena, että mun mielestä on jännä ja mä aina sanon nuorille ihmisille, että, että kyllä ne oikeat työt, ne joissa te viihdytte, ne löytää kyllä teidät, että ei tarvi olla niin kauhean
1: huolissaan siitä, että tietäisi jo hyvin varhain, mitä haluaa. Sitten jossakin vaiheessa sen ja 80-luvulla se päädyit Finnairille salkuun ihan lähtöselvitys virkailijaksi, niin siitä alkoi tosi kiinnostava ja tosi monipuolinen ura Finnairilla. Sä viihdyit siellä yhteensä 23 vuotta, niin mikä on semmoinen työ tai kokemus, mikä on sulle jäänyt mieleen Finnairilta? No siis Finnairhan oli maailman
0: mielenkiintoisin ja kivoin yritys olla töissä. Se oli niin kansainvälinen ja niin kiinnostava ja niin täynnä erilaisia uusia töitä, että voisi sanoa, että sen 23 vuoden ajan mulla oli joka vuosi uudenlainen työ, että ennen kuin mä edes päädyin sinne Finnairiin, niin, niin mä en osannut mitään muita kieliä kuin englantia ja suomea, niin mun piti oppia myöskin ruotsi, niin mä olin, asuin siinä, siinä kohtaa myös ruotsissa melkein vuoden ja yritin opetella sitä ruotsia ja niin se tavallaan piti hoitua ensiksi ja sitten sit mä jotenkin vasemmalla käydellä hain Finnairiin ja pääsin ja se jotenkin valloitti minut ja tota, et mikä sieltä on jäänyt mieleen on varmaan just ennen kaikkea se, että se oli, se oli ihan hirveän hauskaa, ja siellä oli ihania ihmisiä töissä ja siihen aikaan olin siellä töissä viestinnässä just silloin, kun sähköpostit tuli ja sitten mä olin viestinnässä, kun internettiä ruvettiin rakentaa. Niin mulla oli niiden viestinnässä iso rooli ja rakentamisessa se, että kuinka kuinka ovat nyt muutta, ja mikä tämä tällainen intranet on ja miksi meidän pitäisi luopua näistä papereista ja, ja sellaisesta, että mä olin oikein kunnon semmoinen evankelista silloin niissä. Ja sitten sit myöskin mä rakensin Finnairin semmoisen kriisiorganisaation, että kuinka, kuinka niin kuin Finnair viestii kriiseissä ja missä ne vastuualueet on ja kuinka se toimii nimenomaan viestinnän näkökulmasta.
1: Juontaja kriisi Hyytiäinen se just se kiinnostavin sitten vai yksi No niistä? kaikki
0: tavallaan oli. Jokainen uusi Joo. projekti oli aina tosi mielenkiintoinen, koska ne oli hyvin poikki Eli minähän olin ensiksi pari vuotta lähtösevytyksessä, muutaman vuoden lentoimäntänä ja sen kautta, että lentävän henkilökunnan näihin lokeroihin jaettiin silloin ihan mielettömiä määriä monisteita, jossa kukaan ei ollut millään lailla priorisoinut tietoa. Niin mä sanoin, että voiko mä ruveta tekemään sellaista niin koostettani näistä. Ja rupesin ensin tekeistä näille lentävälle henkilökunnalle ja sitten ne pyysi konserniviestinnästä, että hei, tuu tänne töihin. Ja sitten tein siellä ensiksi sisäistä lehteä ja sitten ulkoista viestintää ja sitten lopulta mulla oli sekä ulkoinen että sisäinen viestintä ja per toimistot 30 maassa ja sitten koko tämä valtavan lentoyhtiön kriisiviestintäorganisaatio. Sinänsä Hauskaa, että Suomessa voi olla semmoinen ura tai siihen aikaan voi olla, että sä lähdet lähtöseltysvirkailijasta ja päädyt tavallaan toimitusjohtajaan neuvomaan siinä, että kuinka joku hankala tilanne
1: otetaan vastaan. Mitä se neuvoisi silloin hänelle?
0: No mehän aina lähdettiin siitä, että ollaan mahdollisimman avoimia ja ei piilotella mitään ja että asiantuntija aina saa puhua siinä, että me yritettiin löytää Yritettiin antaa mahdollisimman laajalti valmiuksia organisaatiolle puhua median kanssa, ja koska me tiedät, että se lisää luottamusta ja avoimuutta. Ja tietysti väärintulkinnan riski on hirveän suuri silloin, kun on jostain kielteisestä asiasta kyse, niin me miettiin
1: hirveän paljon sitä, että kuinka tämä asia täytyy ilmaista, jotta siinä ei tule väärintulkintoja. Päädyit viestintäpäällikön hommiin ja monenlaiseen viestimiin. Milloin sinä alkoisit toimittajan työ kiinnostamaan? Lähestyin 50
0: vuotta ja ajattelin, että nyt mä olen ollut 23 vuotta täällä että jos mä, jos mä en nyt lähde, niin kukaan ei koskaan enää halua vain yhdessä firmassa töissä ollut. Joten mä lähdin siinä kohtaa sitten ensiksi johtavaksi konsultiksi Suomen suurimpaan viestintäyritykseen. Olin siellä muutaman vuoden, eli mä näin tavallaan tämän ikään kuin viestintätoimistopuolen. Sitten sen jälkeen Risto ei Penttilä pyysi viestintäjohtajaksi keskuskauppakamariin ja mä olin sielläkin muutaman vuoden. Mutta tämä toimittajan työ tuli vähän sellaisena yllätyksenä ja tavallaan ehkä mun elämän semmoinen kantava teema on ollut se, että tulee hirveän isoja hyppyjä, jossa saat ilmassa jonkun aikaa, kun elämä muuttuu paljon ja sä et oikein vielä tiedä, että mitä tästä hyppystä seuraa. Että jonnekin mä varmaan niin nyt tassuilleni päädyn, mutta sä
1: et vielä oikein tiedä, että mitä siitä seuraa, niin... Miten sulla on tullut niin vahva valmius tarttua uusiin asioihin? Mulla on sellainen teoria, että pitää, aina kun
0: työpaikalla lentelee palloja, että kuka tekistään sitä, niin yleensä se on joku tylsä ja kurja ja ikävä työ, niin pitää nostaa räppilä pystyyn ja sanoa, että hei, mä teen. Ja silloin aina pääsee kiinnostaviin, vastuullisiin kivoihin töihin. Ja mä olen kuuntelemassa tätä purjettia Robert Knox Johnsonia yksi päivä ja... Häneltä kysyttiin, että minkälainen täydellinen miehistöjäsen, niin hän sanoi, että pitää mennä ensimmäisenä paskaduuneihin, olla innokasia ja huumorin tajua tarvitaan. Niin mun mielestä se pätee kaikkeen työelämässä, että ei pidä liikaa katsoa, että sopiiko toi nyt mun työn kuvaan tai olenko minä tuon työn arvoinen, vaan pitää vaan niin innokkaasti aina tarttua ja tavallaan eteenpäin meneminen on aina sitä yhdessä tekemistä ja sitä, että niin auttaa muita ja ja on valmis tekemään mitä vaan. Sitten kävi ilmi niinä vuosina, että viisikymppinen vielä voi rakastua aivan yhtä hullulla, lailla kuin kaksikymppinen. Ja sitten tämä, tämä mies on suomalainen yrittäjä, joka työskentelee Kaliforniassa. Niin sitten mä olin siellä ensin vuoden sapatilla ja katsottiin, että miten yhteiselämä sujuu ja minua ei sitä laitettu paluulennolla kotiin, niin, niin tota, mä ihmettelin siellä, että mitä, mitä mä nyt rupean tekemään. Ja siellä sattu vaan käymässä kauppalehden päätoimittajassa, Mä sanoin sille, että voi Arno, olen nyt mun mentori, että mitä ihmettä mä rupean tekemään. Hän sanoi, että tule tietysti meille töihin. Ja mä ajattelin, että no
1: tietysti, joten sitten työskentelin kuusi vuotta kauppalehden kirjeenvaihtajana. Otetaan tämä toinen kuva tähän Joo. esille. Tässä toisessa kuvassa Seni Larsen on San Franciscon ehkä tunnetuin maamerkki. Se on se huikean kaunis silta. Niin kerro, miksi halusit juuri tämän kuvan mukaan? No se on ehkä se, kun tämä silta on varmaankin maailman kuuluisin ja se on semmoinen piilakson symboli. Sä asut tosiaan nykyään sekä Suomessa että Amerikassa. niin Hyvin mielenkiintoisella paikalla sinne Piilaaksoon. Minkälaista se elämä on siellä San Franciscossa ja toisaalta Piilaaksossa? No nykyään sehän lähti tämä Piilaakso sieltä Santa Claran sieltä
0: hedelmätarhojen alueelta, mutta se on pikkuhiljaa kun se on laajentunut, niin se on nielassut koko sen, sen San Franciscon Lahden alueen, että nykyään puhutaan Piilaakson talousalueesta ja San Francisco on aika lailla niin tämän, näiden pilvipalveluiden keskus. Siellä on Facebookilla
1: ja Googlella ja näillä kaikilla isot konttorit. No sä keskityt työssäsi aika paljon just digitalouteen, teknologiaan, yritysmaailman, uusiin innovaatioihin, niin mikä näissä uusissa innovaatioissa suo inspiroi? No se on varmaan just, just se, että uusi on aina niin ihanaa ja kiehtovaa
0: ja mitä kaikkia mahdollisuuksia se avaa. Toisaalta sillä on aina myös se kääntöpuoli, että mikään, mikään asia ei ole yksinomaan myönteinen ja pelkästään mahdollisuus, vaan siinä on aina myös se kääntöpuoli. Se tekee ehkä näin toimittajan työstä siitä erityisen kiehtovaa, kun joutuu koko
1: ajan miettimään, että mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnalle. Mikä mahtaa olla sitten se piilaakson menestyksen syy?
0: Ai se on se valtava into ja lahjakkuus, jota sinne on kerääntynyt. Sinnehän on tulee kaikkialta maailmasta ne kaikkien kunnia himoisimmat ja innokkaimmat ja myönteisimmät ja sellaiset, jotka on valmiit loputtomalla innolla tekemään jotain. Ja sehän on äärimmäisen tarttua ja hauskaa ja mielekästä se, se, että kun joku sanoi joskus, että siellä ei ole koskaan kukaan naama näkkileivällä, niin se on todella niin, että se myönteisyyden määrä on ihan mieletön, että kaikki... On aina niin että mulla on melkein järkytys aina kun tuun Suomeen, että et, mä jotain ihmistä silmiä, ja se ei hymyile mulle. Koska siellä se on ilman muuta automaatio heti. Jos ihmisten katseet sattuu yhdistyyn tunnet sen ihmisen tai et, niin, niin se on automaattinen hymy heti. Ja se on ihanaa. Amerikaiset moititaan siitä, että he on ikään kuin pinnallisia, kun ne kyselee, että no hei, mitä kuuluu. Ja sitten sit, ikään kuin ne ei välitä kuulosta oikeita vastausta, mutta kyllä mä oon huomannut, että se on hirveän hyvä jäänsärkiä, että joku päivä, josta mä olin ruokakaupassa, niin mun edessä olevalta kysyttiin, että no, mitä sulla kuuluu? Ja se sanoi, että no itse asiassa tänään on ollut tosi huono päivä, ja sitten se tosi se sen pienen pikaterapiasession siinä, että, että vaan se jää on särjetty ja sä voit lähteä juttelemaan mutta sitten sulla on myöskin aina se mahdollisuus, että sä vaan niinku sanot sen, mitä suut odotetaan, että
1: tosi hyvin, että entä sulle. Ja sitten se on ohi. Joitakin vuosia sitten kirjoitettiin lehdissä siitä, että San Franciscossa on enemmän startup-yrityksiä just Suomesta kuin muista Pohjoismaista. Mutta mitä sä arvelet, minkälaisia semmoisia sudenkuoppia suomalaiset firmat kohtaa siellä? Suomessahan on vielä tosi nuori startup-kulttuuri, mutta Slashin myötä, sehän on, Slash on
0: melkein sellainen madon reikä tulevaisuuteen, että nämä nuoren polven ihmiset on ihan erilaisia kuin mun sukupolvi on ollut. Että se on ihan hämäävää, kun meillä usein käy just tätä startup-porukkaa, niin... Kun ne siinä olohuoneessa ja vetää sellaista täydellisellä englanninkielellä sellaista aivan uskomatonta pitcheä, niin mä jotenkin ajattelen, että tota ei olisi voinut koskaan tapahtua silloin, kun mä olin 20. Että ne olisi ollut niin täydellisen luontevia. Ja pitch niin, tarkoittaa tietenkin idean esittelyä. Niin, <tos> niin, tai mikä tahansa. Että haluaa, niin että pitchaa tavallaan mitä tahansa sä satut haluamaan sillä hetkellä, niin sä yrität saada ihmiset kiinnostumaan siitä. Tämä nuori polvihan on... Ihan uskomaton ja siellä piilauksustakin on suomalaisfirmat harjoitelleet monta vuotta, että ne yhä enemmän tietää, mistä on kyse, että se joskus sanottiin vuosikymmenet, kun siellä kulki tämmöisiä, mitä ne paikalliset suomalaiset kutsuivat suviuunoiksi, jotka <lacht> jotenkin ää, lähti aina siitä, että he on jostain hienosta Suomesta. Mutta eihän siellä ole kukaan kiinnostunut, missä olet tulossa, no ne on kiinnostuneita ainoastaan siitä, että mihin
1: saat menossa. No mitä piilauksessa, mitä siellä oikein näkyy, että rakentaako robotit siellä taloja ja ajavat autoja vai mitä siellä oikein näkyy? Sehän on just jännä asia,
0: että Suomi on yhteiskuntana tuhat kertaa modernimpi, että jos asioit verottajan kanssa tai minkä tahansa puhelinyhtiön pankin kanssa, niin ne on ihan eri vuosikymmenelle ja yhteiskuntakin on tavallaan jos, jos katsoo naisen asemaa tai mitä tahansa. Eli siellä rakennetaan tulevaisuutta menneen maailman infrastruktuurin keskellä. Että kaikki semmoinen niin arkielämään liittyvän hirven hirveän paljon hankalampaa ja kankeampaa ja epätasa-arvoisempaa
1: kuin se on Suomessa. No sun miehes on Piilaakson kultasormeksi sanottu Morten Mikos, mutta hän on myös suomalainen yritysjohtaja, niin kuin sanoit. Niin miten te kaksi oikein tutustuitte toisiinne? No itse asiassa hän on vappuheiloni vuodeltaan. 80-jotain ja me
0: sitten sen jälkeen ihan ystävinä pidettiin yhteyttä pitkään, mutta tämä taitaa juuri tämä sosiaalisen median aikakausi sellaista, että sitten että kun pitää yhteyttä vanoihin heiloihin, niin pitää varoa, koska sitä ei koskaan tiedä kuinka käy. Saattaa löytää itse Kaliforniasta.
1: Tänään on kuuden kuvan vieraana piilaksoa seuraava vapaa toimittaja Senja Larsen jonka valokuvat löytyvät yleen sivuilta, kun laitat hakukenttään sanat kuusi kuvaa, kuvat ja lähetykset. Kolmannessa kuvassa on kaksi kaunista tytärtäsi. Ne on hauskasti tuossa pää penkillä. Sä kerroit, että he ovat ihan suomalaisia ja nykyään jo aikuisia. Minkälaista opastusta ja neuvoja sä oot antanut äitinä heille?
0: Paremminkin niin päin, että he ovat opastaneet näitä minua, että minulla on sellainen teoria, että Lapset kasvattaa vanhempia, eli kyllähän sä oot ihan erilainen ihminen sen jälkeen, kun on, on ollut äiti ja vanhempi. Ja se on elämän tärkein tehtävä ja onni, että on saanut lapsia. Jännä semmoinen vaihe elämässä, että kun mä oon muuten aina tullut ja mennyt ja muuttanut, Muutaman vuoden välein, niin, niin silloin mä ajattelin, että, että nyt mun lapset saa asua samassa talossa koko lapsuutensa. ja ensimmäinen syntyi, niin me muutettiin Espoon nöykkiä ja asuttiin siellä siihen asti, kun tämä nuorempi oli 18 ja, ja sitten vasta muutettiin mulle, että ne, heillä oli koko ajan se sama lapsuuden koti ja kävelivät puiston läpi kouluun ja heillä oli valtavan iso semmoinen lähipiiri, että oli isovanhempia ja Kaikkea sellaista, jotka välitti ja hoiti heitä äärimmäisen sitoutuneena. mutta on kauhean suuri rikkaus, kun on tavallaan semmoinen yhteisö, joka kasvattaa lapsia.
1: No lapsiin liittyen ja perheeseen liittyen teidän perheeseen on kuulunut tai kuuluu koira. Niin minkälainen merkitys tällä Taralla on ollut sun elämässä? No Tarakoira on oikein semmoinen perheen
0: liima, että meillä on... Me kesämökillä ollaan usein sillä, että meillä on niin neljä sukupolvea, eli, eli lasketaan tämä koira. Sitten on mun äiti, minä ja sitten molemmat tyttäret, ja sitten vielä tämä koira. Ja se oli siis äh, nyt 16 kesäänsä viettää ja alkaa olla aika lailla raihnas. Mutta tota, siis tytöt oli 10 ja 12, kun tämä koira tuli. Ja mä, va- mä olin silloin vanhannut, että ei koskaan ikinä milloinkaan tule koiraa meille. Ja mun äitikin sanoi, että hän on kyllä niin allerginen koirille, että... Joudutte varmaan valitsemaan hänen ja koiran välillä, että hän tuskin voi enää tulla meille ollenkaan. Mutta sitten kun hän sai tämän pennun syliinsä, niin ihme tapahtui. Ja vaikka se mökilläkään saanut tulla edes sisään silloin ensimmäisenä kesänään, niin nyt ne nukkuu samassa sängyssä. Ja tota, äitinen laskee, että se on hänen kuudes vai seitsemäs lapsenlapsensa.
1: No mä oletan, että sulla oli jo lapset, kun kirjoitit kivasti myynneen keittokirjan nimeltään Yksikätisten keittokirja, joka viittaa kai siihen, että äiti kannattelee toisella kedellä vauvaa ja toisella kokkaa. Se lähti siitä, että mä olin mun ystävän luona
0: ja se kokkas jotain. Meillä oli molemmilla vauvat ja hän sanoi, että hän on ajatellut, että joskus hän kirjoittaa keittokirjan yksikätisille. Ja sitten mä olin, että hei tehdään se. Voisi oikeastaan
1: sanoa, että jos ammattina voisi olla innostuja, niin mä voisin sopia sellaiseen ammattiin. No kuinka hyvin se itse ehdit tarttua sitten kauhaan ja kattilaan, kun tytöt oli pieniä, että minkälainen ruoalaittaja se olet ollut? No tota, mä varmaan kyllä ammensin kaiken
0: tämmöisen keittiön siihen kirjaan, mutta isoäitini oli kovin innostunut tällaista luomuruuasta ja terveestä ruokavaliosta, että se on kyllä mennyt tähän nuorimpaan sukupolveen asti, että mun vanhempi tytär on ravitsemustieteilijä ja töissä Hussin lastensairaalassahan siellä. Näitä pieniä lapsipotilaita auttaa ja se on aika jännä, että miten just niin ravitsemuksella nykyään ymmärretään,
1: että sillä on hirveän suuri merkitys monissa sairauksissa ja niiden hoidossa. No, sitten tosi valoisa kuva sinusta Senja Larsen. Sulla on käsissä pienoismallit itsestäsi. Mihin tarkoitukseen ja monistettiin? Siis äh, tuli äh, ruvettiin ottamaan tekemään sellaisia niin kuin
0: 3D-kuvia Ehkä just niin kuutisen vuotta sitten, että siellä oli se se kioske johon se menit, ja sitten se valtava kamera pyöri sun ympärillä, ja sitten se tulosti tuommoisen patsaan susta, joka tosin on tosi haperoainesta. Että ei, ei parane itseään tiputtaa, koska siellä on pääpoikki ja jalat kanssa. Mutta tota, ehkä tämä, enemmän tämä kuva on mukana symbolina siitä, että sitä saa jatkuvasti elämänvarrella hämmästyä, että kuinka paljon muuttuu, eli että... Tavallaan, että ei pidä koskaan rajoittaa itseänsä sillä, että ajattelee, että mä olen niin semmonen tai tommonen koska ihminen voi olla ihan minkälainen haluaa ja tavallaan on kaikkea
1: muuta kuin on ollut aiemmin. Että... Sanoit, että sä oot härveli hullu niin minkälaisista laitteista sä pidät ja miksi?
0: Oi, mä olen aivan hullu nyt siis dronen lennättämiseen, Et se, on, se on mun suuri harrastus, Mulla on semmoinen retkisoutuvene, niin mä pakkaan dronen mukaan ja sitten mä pysäytän sen soutuvene jonnekin ja sitten me lennellään ja otetaan maisemakuvia. Mä voisin suositella tätä droneharrastusta kaikille sinkkutytöille, koska jos on yhtään ainulta minkään ikäistä miespuolista henkilöä, niin kaikki kerääntyy heti ympärille. Eli se on kyllä uskomaton. Meille tuli vieraita maalle muutama vuosi sitten ja sitten mä lentelin innokkaasti niitä vastaan ja sitten kun ne tuli satamaan, niin mun mies ihminen, että miksi sä mä ollenkaan tervehtimään niitä. Niin mä olin, että mähän olin siellä jo, että mä koen jotenkin, että se drone on niin mun jatke, että se on ikään kuin minä siellä <tosio> tota,
1: tervehtimässä näitä satamaan tulijoita. No yksi sellainen aika tärkeä härveli oli tämä Facebookiin perustamasi sivusto nimeltään Senja opettaa sinulle Ruotsia. Sivusto pyöri viiden vuoden ajan ja se saavutti 1,5 miljoonaa kävijää kuussa. Se et ole alunperin mitenkään ruotsinkielinen, joten mistä tämä idea tämmöiseen kielisivustoon oikein tuli? No se oli semmoinen aivan hassu ajatus silloin, että olisi
0: hauska opitella ruotsia ja mielellään teen sen yhteisöllisesti. Että jos mä laitan muutaman sanan päivässä jonnekin someen, niin sitten... Muut oppii samalla. Meillä on aivan semmoinen mahtava semmoinen takahuono, semmoinen kanslia, jossa oli se tekijäporukka. Ja sehän oli ihan parasta, että, niin kuin kaikessa tekemisessä aina, että se yhteistyö. Ja sitten yhtäkkiä siellä oli, niin kuin, mitä se oli, kaksi viikkoa oli mennyt, niin siellä oli sun pitää, 10 000 seuraajaa tai jotain ihan älytöntä. Että sillä oli selvästi tilaus, just tämä pakkoruotsin vastustajat ja tämä ikävä sävyinen keskustelu, Osoitti sen, että suomalaiset tykkää ruotsin kielestä ja se voi olla hauskaa, että ei se ole pelkästään niinku sellainen ikävä asia. Et mehän kutsuttiin sitä riemuruotsiksi niinku pakkoruotsin vastakohtana. Mä jaksoin joka ikinen päivä laittaa sinne pienen tämmöisen opetuspätkän. Se oli kyllä tosi hauskaa. Mulle lähettiin jopa mitalia 10 tonni rahaa, vaikka en ollut anonu yhtään mitään sellaista. Niin suomi-ruotsalainen säätiö vaan lähetti tällaisen palkinnon. Mutta sittenhän mä erehdyin tekemään joukkorahoituksella oppikirjan. Tästä seni sanoa sivustosta. Ja silloin oli just perustettu tällainen alusta, että se oli aivan uutta tämmöinen Kickstarter. Ja koska mä aina innokkaana kaikessa uudessa, niin mähän tietysti menin sinne ja ajattelin, että tämähän on mahtava tapa koeponnistaa, että halutaanko tätä kirjaa ja katsoa, että löytyykö sille ostajia. Mutta... Mä tein sen suuren virheen, että mä käytin kolmea sanaa, jotka oli tukilahja ja palkinto tässä suomenkielisessä kirjamyynti-tekstissä. Ja osoittautuu, että ne onkin rahankeräyslain sanoja. Että jos sä käytät niitä, niin sitten saatat saada poliisihallitukselta kirjeen niin kuin mulle kävi. Ja mä olin 10 000 euroa tähän Saanut tällä
1: joukkorahoituksella, niin sitten... Niin kerrotaan tähän, että ihmiset niin kuin antoivat tähän kirjaprojektiin sen amerikkalaisen Kickstarter-palvelun kautta rahaa. Joo, Eli se
0: oli tavallaan sellaista kirjojen ennakkomyyntiä. Että, että tuli poliisialitukselta kirje ja, he, ja sitten mä sanoin heille, että, että jos mä muutan näitä sanomuotoja ja muita, tai voitteko opastaa ja auttaa, että miten... Mitä mä voisin tehdä tämän sillä lailla, että se olisi Suomessa mahdollista? Että voitiko sitten ilmoittaa kahden viikon kuluessa, että tota, onko se mahdollista? Ja he eivät sitten koskaan vastanneet, joten mä palautin tämän kymppitonniin sitten näille joukkorahoittajille. Mutta sitten tämä suomalainen startup-yhteisö ES, niin ne harmistui muu ja sanoi, että nyt mä oon pilannut joukkorahoituksen maineen Suomessa. Että voisitko tehdä tämän uudestaan tällaisen pro bono juristin kanssa. Ja sitten me tehtiin se uudestaan ja käytimme hyvin varovaisia sanakäänteitä. Ja mä sille juristille, että eihän kukaan ymmärrä, että tässä niinku yritetään tuotetta myydä, niin se sanoi, että nyt me kirjoitetaan tätä nyt vaan poliisihallitukselle, että, tota, että nyt on tarkoitus vaan osattaa, että tämä joukkorahoitus voidaan tehdä Suomessa. sitten me tehtiin se ja se meni jälleen läpi ja
1: joukkorahoituksen maine oli näin ollen puhdistettu. Tosiaan Riemu fröken ja kanssa, niin se palkittiin myös vuoden kieliteolla vuonna 2011. Mikä se sun kielikoulussalaisuus oikein oli?
0: Me lähdettiin siitä, että, että me ollaan vaan niin iloisia eikä välitetä virheistä. Eli tie hyvään kieleen kulkee aina sellaisen huonon kielen ja kangerruksen ja... Ja sen kautta, että sä et löydä oikeita sanoja. Eli ei ole, ei ole mitään tapaa päästä niin kuin, ilman, että sulla on se hankala vaihe,
1: jossa sä joudut takeltelemaan. tekstit sitten ollut oikeoppisia.
0: Oli, ne tekstit oli erittäin oikeoppisia, mutta sitten sit, kun tuli sitä keskustelua siinä, niin me kannustettiin kaikkia. Ja siellä oli kyllä ihan oikeita opettajia mukana ja toimi käytännössä niin, että se oli suomenkielinen teksti, johon oli upotettu ruotsinkielisiä sanoja. Se muodostui se kokonaisuus vuorovaikutuksessa niiden, niiden osallistujien kanssa siellä. Et sitten kun tuli näitä hirveän vihaisia pakko Ruotsin vastustajia sinne, niin, niin mehän syleiltiin ne niin kuin ihan sellaisen ähkyn partaalle, että ne ei kerta kaikkiaan voineet olla meille vihaisia, koska me ottiin kilttejä niille. Että viisi vuotta tämmöistä vapaaehtoistyötä joka päivä, niin aikansa kutakin. Et olihan se siis väkilukuun suhteutettuna maailman suurin vapaaehtoisvoimin
1: toimiva kielikoulu. Et. No vuonna 2016 kerrot jossakin haastattelussa, että sä kuuntelet podcasteja jopa kahdeksan tuntia päivässä. Niin minkälainen digimedian käyttäjä sä tänä päivänä ja mitä sä teet? Et luetko, kuunteletko, katsotko vai kirjoitatko itse? varmaan kaikkia edellisiä, että mä olen tosi kova lukija kanssa, että, että
0: kyllä mun menee muutama tunti päivä siihen, kun mä sanomalehdet. toi kuuntelu on ihan älyttömän tärkeää, että jos ei ole muita paikalla just silloin, niin, niin kyllä mä oikeastaan kaikki ajat, kun mä kävelen jonnekin tai teen jotain tylsää siivon silitän, niin mä aina kuuntelen jotain, että se siis podcastit Sehän on ihan käsittämätöntä, että sä laitat napit korviin ja sitten sulla on niin maailman huiput jostain aiheesta. Vähän niin kuin, se on vähän niin sellainen, semmoinen, että oltaisiin kävelyllä yhdessä, mutta mä oon vain hiljaa ja kuuntelen niitä. Ja varmaan jos mä olisin sen
1: ihmisen kanssa kävelyllä, mä olisin ihan hiljaa ja kuuntelisin joka tapauksessa. Että... Toisaalta tuo, niin. sit sanotaan, että teknologiaa tulee vähän joka tuutista, niin miten sä sitten suelet itse asiassa liialliselta digimedialta?
0: Toinen hyvä kysymys. Mulla ei ole yksikään hälytys koskaan päällä. Et mulla on kaikki härvelit aina hiljaa. Mulla ei plingaa eikä plongaa eikä tule mitään näyttöhälytyksiä. ainoastakään härvelistä, että et mä, mä päätä milloin mä olen siellä. Ja mä varmaan aika intensiivisesti paikalla. Ja sitten mä poistun. Enkä mene sinne niin aina katsomaan, että sattuisiko siellä nyt taas
1: olemaan jotain. Että, tota... No digimedian, siihen sanotaan liittyvää semmoista hypetystä ja Mutta onko se kaikki tarpeellista, että siitä syntyy jotain semmoista hyödyllistä?
0: Mä olin jotenkin siinä voimakkaassa uskossa silloin, kun sosiaalinen media tuli ja netti, että tämä on demokratian kannalta hieno asia ja mullistaa kaiken. Mutta nyt mun täytyy olla pahoillani siitä, että mä kyynistynyt tässä kysymyksessä, että... Mun se on nykyään niin vakava uhka demokratialle just se ansaintalogiikka, että sosiaalisen median kanavat ansaitsee siitä, siitä ikään kuin näistä yhteen törmäyksistä, joita ihmiset, ja ihan samalla lailla, että jos on tiellä onnettomuus, kaikkia tuijottamasta, niin somessa on sama asia, että ihmisten otot. Silloin ihmiset näkee myös nämä mainokset ja tienvarsikyltit siellä ikään kuin, jotka myy jotain, kun ne pysähtyy katselemaan näitä, niin se on hirvittävän suuri yhteiskunnallinen ongelma ja, ja ehkä sen kulminaatio on just niin Yhdysvaltojen presidentinvaalit, että, että kun nämä tietää meistä lähes kaiken, tietää meistä oikeastaan enemmän kuin me tiedetään itse itsestä, niin ne pystyy hyvin sellaisiin niin kuin syvällä olevaan arvomaailmaan liittyviin asioihin niin vaikuttamaan mainonnan kautta. Mun mielestä varoittaviin esimerkki on Filippiinit, joka on niin testialue ollut nimenomaan Facebookille, koska siellä lähes kaikki filippinaiset on sen valtavan niin kuin vierastyöläisten määrän takia Facebookissa. Ja se on ihan järkyttävää se trollaus siellä. Ja miten sen annetaan aina vaan jatkua huolimatta siitä, että siellä on tätä on nostettu esiin niin kuin jättien kanssa, että näettekö te, että, että mihin tämä on johtanut tässä maassa. Tään, ikään kuin, miten toimittajia haluta yritetään hiljentää sen avulla ja kuinka heitä terrorisoidaan. Et se, että joutuu sosiaalisen median trollauksen kohteeksi, niin sehän, sehän tulee todella siinä iholle. Ja se on sellaista, että jos sulle tulee niin kuin, plingaa jotain vihaviestiä yksi minuutissa, niin, niin mulle, että se on niin kuin, aika vaikeaa kestää sitä. Toi on aidosti iso ja merkityksinen asia yhteiskunnallisesti, johon pitäisi enemmän. Ja ratkoa sitä. Mutta toi medialukutaidon merkitys tietysti nousee ja ilahduttavasti äärimmäisen korkea Suomessa. Mutta kyllähän täälläkin on näkynyt sitä, että miten paljon me jaksetaan lähteä mukaan niihin ikään kuin sosiaalisen median närkästyksiin, jotka on ihan tavoitehakusesti nostettu, tavallaan niin kuin manipuloitu esiin. Ja niihin ei vain pitäisi lähteä, niitä ei pitäisi levittää, koska silloin sä teet just sitä, mitä
1: halutaan. No mennään sitten Suomeen. Tämä viides kuva, niin kuvassa näkyy suomalaista luontoa, on metsää, pilviä, järveä. Mitä sulle tämä kuva tuo mieleen Senja
0: Aina sanotaan, että suomalaisella on hyvin vahva luontosuhde ja mä koen ainakin sen itse, että mulle tämä luonnossa oleminen on ihan, ihan sellaisia niin kuin tärkeimpiä rentoutumisen ja onnellisuuden lähteitä se on kyllä tosi tärkeää oli missä tahansa maailmassa, että mun matkailukin on ollut vuosikymmenet jo sitä, että, että mä menen jonnekin ja patikoin. Se ei ole sitä, että menee suurkaupunkiin ja katsoo jotkut nähtävyydet, vaan meillä meni jonnekin ihan pikkukyliin ja kauniisiin maisemiin
1: ja katselee maailmaa. No miltä Suomi näyttäytyy nyt sitten Amerikasta käsiin?
0: Voi että siis Suomihan on niin lintukoto kaikkialta muualta maailmasta katsoen, että se... Se on aika
1: järkyttävää, että pelkästään
0: siis Kaliforniassa, joka on Yhdysvaltojen vaurain osavaltio, siellä on 150 000 koditonta ja ne telttaleirit leviää näissä, näissä suurkaupungeissa. Se on, se on todella järkyttävää suomalaisille nähdä sellaista, sellaista vähäosaisuutta, kun täällä ollaan jotenkin niin totuttu siihen, että on turvaverkostot, jotka ottaa kiinni, kun sä olet heikkoja. Kaikkihan me ollaan joskus heikkoja, että... Esimerkiksi, että sairaanhoitolaskut on Yhdysvalloissa suurin henkilökohtaisten konkurssien syyt. Että joka kertaa, meet Yhdysvalloissa lääkärille, on aina sellainen kustannusten arpapeli, että, että koskaan ei oikein voi tietää, että kattaako mun vakuutus tämän vai eikö se kata. Ja siellä on hirveän pitkiä prosesseja niissä laskutuksissa ja jopa ihmisten niin kuin omaisuutta takavarikoidaan niiden takia, että se on... Tuloerot on aivan järkyttäviä. Mä just katsoin, että San Franciscossa siellä on vaan miljoona ihmistä asuu, mutta köyhin 20 prosenttia saa selvitä jollain 17 000 kuukaudessa, kun se vaurain 5 prosenttia tienaa suurin piirtein 700 000. Se kuilu on ihan älyttömän suuri ja toivottavasti Suomessa saadaan se pidettyä
1: aisoissa se tuloerojen karkaaminen. Jos sä saisit valita näistä maista, jotka sä tunnet, niin palasia jokaisesta jotakin, niin mitä sä ottaisit Suomesta ja mitä sä ottaisit Amerikasta ja mitä Englannista? Amerikasta mä ottaisin ilman muuta
0: sen valtavan hyvän tuulisuuden ja sen, sen että kaikki hymyilee ja kaikki on sinänsä valmiita juttelemaan ja iloisia. Niin, englantilaisethan on kyllä äärimmäisen kohtuullisia ihmisiä, että et sen takia niiden, niiden kanssa on kyllä kiva olla tekemisissä, että jos minun täytyy jonkunmaalainen elokuva valita, niin kyllä minä otan brittielokuvan <laughs> sitten. Ja Suomesta niin, niin tämä hyvinvointi ja tasa-arvo on hienoa ja sitten se, että, että naisena minun mielestä oikeastaan ei kannata kyllä Kööpenhaminan eteläpuolelle syntyä, että Eihän juuri missään muulla maailmassa ole järjestetty yhteiskuntaa sillä lailla, että sulla voi olla lapsia ja ura samaan aikaan. Että ymmärretäänkö me arvostaa sitä ja sitten kuitenkaan niin suomalaiset naiset ei välttämättä vielä edelleenkään ota sitä mahdollisuutta. Että meillähän on kai niin yksi maailman kuitenkin sitten tämmöiset suurimmat sukupuoli erottuneet nämä erilaiset ammatit, niin hoitoalan ammatit ja sen sellaiset. Edelleen isoja, isoja kysymyksiä, että miksei sitten kuitenkaan suomalaiset käytä sitä mahdollisuutta, kun se olisi, ja se olisi niin tärkeää. Pienestä kansasta pitäisi kaikki voimavarat olla käytössä, ja naisethan on hienoja johtajia, mutta nyt hirveän usein jää tukitoimintoihin just talouteen viestintään ja sellaisiin tehtäviin, eikä, eikä
1: ota vastuuta niin nyt sen ja Larsen, olet kertonut viidestä kuvasta elämäsi varrelta, niin mikä on sun kuudes kuva? Kun asuin Espoon nöykkiössä, niin naapurissa asui Maaria Virkkala, tämä
0: taiteilija, ja hänellä oli kasvihuoneita, piha sellaisia pieniä huoneita. Ne oli niin kauniita, mä kävelin joka ilta siitä ohjaa että toi on niin elämää, että sä et koskaan tiedä, että mitä siinä niin valaistujen huoneiden välissä on, ja... Ja sun pitää vaan välillä mennä sinne pimeään ja niin taas löytää se uusi valo ja luoda se sun ympärille. Sitä mä ehkä toivon just eniten, että, että vaikka välillä on pimeitä jaksoja ja on kaikenlaisia haasteita, että aina osaisi suunnistaa siihen seuraavaan kasvihuoneeseen, jossa valot ja syttää valot päällä, jos sen sattuu oleen pimeänä.